0: E na outra palavra dessa semana vamos ligar para o Mar Aberto. Eu sou Brian Reese, esse aqui é o podcast onde toda semana eu ligo para um convidado para a gente bater um papo, falar sobre a vida e principalmente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para gente. No episódio de hoje ligaremos para dois convidados, afinal de contas o Mar Aberto não é uma pessoa, o Mar Aberto é uma dupla ou um duo, vamos falar sobre isso aí porque é uma dúvida que eu tenho recentemente. Antes, antigamente, a gente tinha as duplas sertanejas, né? eram dois e pronto. Agora tem os duos, que eu acho que é a mesma coisa. Mas não é sertanejo, então não sei. Vamos bater um papo, falar sobre isso. Se você não conhece o Du Mar Aberto, eles são a Gabriela e o Thiago, duas pessoas muito legais, que recentemente revelaram ser um casal. Era uma, uma, uma polêmica, uma dúvida que existia no ar aí, não sei se vamos falar sobre isso. Mas vamos bater um papo, falar sobre as origens dele, saber como cada um se descobriu na música, como o Mar Aberto se formou. Enfim, o Mar Aberto se formou parece uma parada bíblica, mas na verdade, ou biológica, não sei. Mas como o Du Mar Aberto se organizou para que eles. Atingissem o sucesso que eles têm hoje, que é um sucesso estrondoso, um sucesso muito grande, mas tudo isso, como de costume, vai acontecer depois da vinheta. Antes de começar esse episódio, dois recados muito rápidos. O primeiro recado é que tem Black Friday na Alura a partir da semana que vem. O maior desconto da história da Alura vai acontecer a partir da semana que vem. Então, se você é um ouvinte novo do Eu Tava Lá e ainda não conhece a Alura, a Alura é uma plataforma de cursos online que oferece diversos cursos, mais de mil, na verdade, mais de mil cursos disponíveis, através de uma plataforma excelente que ajuda você a aprender novas habilidades, a transformar o seu currículo em um currículo mais interessante para o mercado e ser uma pessoa mais interessante para qualquer área que você atue na Alura. Diversas pessoas já se formaram, muitos ouvintes do eu tava lá conheceram a Alura através aqui do podcast, já compartilharam comigo muitas histórias e no link da Alura tem sempre também muitas histórias de quem já mudou de vida estudando na Alura. Mas eu não vou dar o link hoje. Então, se você quiser saber qual é o link para ter desconto da Alura, tem 10% de desconto como sempre. Tá por aí, procura por aí que você vai encontrar. Mas se você quer mais desconto, do que mais do que 10% de desconto, mais desconto do que o comum, fique ligado que a partir da semana que vem vai rolar o maior desconto da história da Alura, e não é exagero. O segundo recado que eu quero dar é que a partir dessa semana de Black Friday, a gente vai começar a produzir uma série exclusiva para os assinantes do Otavala, que tem acesso ao conteúdo exclusivo Lá no Hotmart Sparkle. Então, se você quiser conferir essa série exclusiva, que são episódios de podcast junto com a Mari e eu, e a Mari, minha namorada, a gente falando sobre assuntos do dia a dia e coisas da casa, coisas de casal, coisas, histórias nossas, coisas interessantes que acontecem nos bastidores do Eu Tava lá, né? Se você quer fazer parte aí mais do que ouvindo esse episódio aqui, esse episódio e esse podcast aqui toda semana, você pode ter acesso a conteúdo exclusivo produzido para os nossos assinantes, que agora tem vídeo também. Em algumas das coisas que a gente produz, tá rolando vídeo lá no Sparkle. Então, pra acessar. É muito fácil, é só entrar no otavao.com.br/assine você ajuda esse podcast a continuar se mantendo e durante o mês de novembro conteúdos. Especiais, novembro e dezembro, né? Vamos adentrar aí até a metade de dezembro, até o final do ano, quem sabe, com conteúdos especiais lá no Sparkle. eu tava ponto lá barra assine o link para você ter acesso. Os primeiros 30 dias são gratuitos por conta do Sparko. Então você entra lá, não paga nada, o Sparko paga pra gente. Então a gente continua com aquela missão de ajudar o tava lá continuar vivo, mas não necessariamente com o seu dinheiro, você pode entrar gratuitamente lá ter acesso ao seu conteúdo e deixa que o Sparkle banca os primeiros 30 dias. Se você quiser sair nesse período, nesse meio tempo você não vai pagar absolutamente nada, mas eu recomendo que você fique, a gente precisa e é legal, tem coisa bem legal gravada lá no Sparkle, beleza? Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para a Gabriela e para o Thiago. vamos ligar para o Mar Aberto e eu vi que histórias eles têm para contar para a gente. Alô, Mar Aberto, boa tarde. Alô! Alô, Brian, boa tarde. Tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo, prazer estar aqui.
0: Prazer, prazer, pô, prazer meu, obrigado por terem liberado esse tempo aí. Raríssimas vezes, eu sempre falo isso, raríssimas vezes este podcast foi gravado com dois convidados simultaneamente. Isso Quando isso acontece é porque é por uma causa especial.
2: Você vê que a gente costuma falar meio que ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente até se olha assim, ó, <risos> mas é a gente, na verdade, é uma pessoa só. É, a
1: gente vale por um.
2: Osmar, as pessoas chamam a gente de Osmar não nome só. Osmar é maravilhoso inclusive qual que é
0: a denominação correta, é dupla ou é du? ou tanto faz?
2: A gente não costuma ligar muito não, é, a gente fala duo tá. só pra situar que não é uma dupla sertaneja né? porque na verdade a, a automaticamente, se fala dupla, a pessoa já associa a sertanejo, mas quando fala um dupla, a gente não se importa também, né? é? Não.
1: Às vezes eu falo, quando porque a denominação, o duo às vezes é difícil da pessoa entender também, né? Aí, às vezes eu é. mando, ah, Tem uma palavra
2: de falar, né? Duo, é um duo é, du o que é duo? Ah, é uma dupla <risos> eu acho que duo é literalmente
0: dupla em inglês, não é? É, é isso, é um duo, duo Ultimamente tem sido popular, assim e, e eu acho que é muito real esse lance de, de diferenciar do sertanejo, né? Porque por muito tempo as duplas eram é, sertanejas e pronto E aí foram surgindo duplas de outro, outras vertentes da música aí e, e, e é legal ter essa... Essa coisa, mas é uma mania do, do mercado, talvez, né? De ficar separando em prateleira, assim as, as categorias e, e denominando as coisas. Não precisa tanto também.
2: Fiquei pensando aqui no 21 Pilots. Tipo, eles são um duo. Não, eles são uma banda. E, então, o Mar Aberto, cada vez mais, é uma banda também. Tem gente que fala, pô, nossa, adoro aquela banda, Mar Aberto. Legal, acho que é, faz sentido também.
1: É,
0: bom, bonito. Primeiro de tudo, eu queria que vocês se apresentassem assim, como eu disse, não é costumeiro, não é rotineiro a gente gravar com dois convidados ao mesmo tempo E apesar de vocês serem dois convidados que são praticamente só um, eu queria que vocês introduzissem quem cada um de vocês é assim E depois, é, devidamente apresentados, eu quero entender como que vocês se encontraram aí neste mundo
1: Perfeito, eu sou a Gabi, me chamo Gabriela Luz, Luz é só artístico, na verdade <risos> Tenho 26 anos e canto no É maravilhoso.
2: <risos> eu sou o Thiago Marte, pode me chamar de Ti também, eu gosto. Marte, é artístico também ou não? Bem, também, também. Tanto Legal. o planeta como o maluco aqui são invenções nossas. Meu nome é muito ruim, cara, pra, pra artista. A gente
1: tava tendo essa conversa esses dias, É, né? a
2: gente falou, pô, casando...
0: Mas é, mas é Tiago mesmo? Ou é tipo Lorival e tu escolheu até o Tiago?
2: <risos> Tiago é, é Mirosmar, né? Mirosmar, <risos> tem uns
0: caras assim, né? Tipo o Bruno, do Bruno Marro, não chama Bruno, fica...
2: É, isso mesmo. Eu sou o Tiago Marte, me chamam de Ti, eu sou cantor e compositor, tenho 35 anos e faço parte do Mar Aberto.
0: Boa. Vocês se encontraram já cantando? Como é que foi o começo do, do mar?
1: A gente se encontrou por causa da música. Sim. É, eu fazia aula de canto, comecei a fazer aula de canto com 12 anos. Sempre com o mesmo professor. A gente faz, inclusive, até hoje com ele, que é o Wilson Gava. E aí, é, quando eu terminei o colégio, eu tava naquela dúvida, assim, e aí, será que eu faço um disco? Será que eu... É, entre numa faculdade, tudo, tava naquele né, dilema. E aí decidi fazer um disco, só que eu tava começando a compor, assim, era muito embrionário, sabe? O, o trabalho o autoral. Claro. E aí o Gato falou: é, vou te apresentar para um compositor. Na verdade, pediu uma música para o Ti, a gente amou a música, a gente tinha recebido várias músicas e não tinha gostado tanto assim. E quando chegou a música do tio, eu falei, nossa, minha cara, é isso, é essa, a gente tinha já referências muito parecidas, o tio fazia aula de canto com ele também há muitos anos, eu já conhecia todos os alunos do Gava, menos o Ti, isso. e ah. aí ele falou, vou levar você no estúdio dele, aí me levou no estúdio dele, a gente já de cara já cantou junto... Ele se emocionou. É, já
2: foi uma, uma parada que deu pra sentir que tinha algo de especial mesmo. Legal. É, não só na, na parte musical, mas na relação pessoal. Aí a gente ficou muito amigo. Começou a compor junto. Eu tinha um relacionamento, ela também. Uhum. E aí quando a gente viu que a gente tava se gostando, nós terminamos. E aí durante três anos é, eu tive minha carreira solo, ela, dela. E em algum momento em que as coisas não estavam acontecendo, não tava legal... A gente percebeu que o nosso momento mais é, produtivo e gostoso da semana era quando a gente cantava junto. Aí, três anos de relacionamento depois, veio a ideia de fazer camarada aberta.
0: Caraca, que legal. Foram coisas que foram acontecendo simultaneamente, então. Tanto nas carreiras, quanto nas vidas pessoais também. Totalmente. Que legal. E uma coisa que eu sempre gosto de perguntar pra quando eu tô gravando com músicos ou, ou artistas em geral, é como que foi a, o lance familiar, assim, no começo? Vocês foram apoiados pela família? Vocês vêm de famílias artísticas? Ou foi uma treta em casa que quebraram o panel dizendo, não, tu vai fazer medicina? <risos> tipo, uma parada assim.
1: Zero artístico. Zero artístico. Zero, zero
2: A minha família, todo mundo é advogado. Putz. Todo mundo, ninguém é artista. Entendi. E aí, quando eu disse que queria fazer isso, meu pai foi muito, me apoiou muito, falou assim, cara, vamos nessa, vou te ajudar, no que puder. Minha mãe ficou com um pouco de receio no começo, achava que era arriscado, me pediu para arrumar um emprego, eu arrumei um emprego na DirecTV, Caraca. fiquei um mês, é porque era, era muito perto dos bares que eu tocava, era perto da Vila Olímpia, só que eu atrasava, porque era muito trânsito, na Berrinha, eu falei, ah não, cara, eu vou largar, e larguei e segui, assim, mas resistência mesmo, nunca teve, eles sempre foram pessoas que nutriram, me admiraram.
1: Meus pais também, sempre foram muito massa, assim, é, apoiaram os eles só falaram assim, ah, tenha um, você não quer ter um plano, um plano B, fazer uma faculdade tal, porque acho que vai ser legal, mas fora isso, eles também sempre incentivaram, sempre tiveram junto... É muito legal, assim, a gente não teve nenhuma negativa, né, de familiares.
0: Assim. Sim, é meio que a função dos pais, né, de tentar oferecer uma segurança, ainda que, que às vezes, na boa intenção, acabe atrapalhando, assim, que pouco, bom que no caso de vocês não foi muito isso, né. Mas eu sempre acho que é totalmente compreensível né, na geração dos, dos nossos pais, assim, as coisas eram muito diferentes, né. Geralmente a pessoa escolhia uma carreira por causa da vida, assim, muito jovem e tal. E hoje em dia as coisas são diferentes, né.
2: É, Com é verdade. E é, e é compreensível, né? Porque os tempos eram muito outros, né? Você não tinha esse tipo de oportunidade que tem hoje. E a gente é muito grato de poder ter seguido dentro da música, sem dúvida.
1: Mas eu acho que mesmo que a gente tivesse pais que não, não apoiassem assim, a gente é teimoso o suficiente, é, teimoso pra... suficiente
2: <risos> Sem dúvida. <risos> Já vista que a gente tem uns 20 anos aí fazendo isso, sei lá, no meu caso, né? 20, a Gabi, quase 20 também, e a gente nunca, nunca, nem sequer passou pela cabeça de parar. Maravilhoso.
0: Não, e ainda mais juntos, né? Porque lutar sozinho é, é um pouco mais complicado, mas vocês dois se encontraram aí e batalhar por isso juntos é, é mais fácil, também é mais prazeroso, né?
2: Muito mais. É mar... tá. Eu diria que é maravilhoso.
0: Que da hora. Mas e sobre, sobre a carreira musical, assim, é, antes de falar sobre a vida pessoal. É, quando eu convidei vocês a participar aqui do podcast O tava lá, é um podcast onde a gente gosta muito De ouvir histórias das vidas das pessoas E histórias das duplas também é, Como que foi o começo De vocês juntos assim? É, os primeiros, sei lá Festivais, shows Como que foi enfrentar o palco junto Depois de já terem se encontrado na música
1: Cara,
2: muito naturalmente As coisas foram rolando A gente deu a Sim, né? Eu diria que é um misto de sorte e de preparação também, né? Que a gente teve uma boa demanda desde o começo. Claro. Então, os primeiros shows que a gente fez do Mar Aberto já tinha um certo público cantando as músicas. Espetacular. Eu toquei muito, muito, muito em bar. Então, isso me deu cancha para desenvolver um, um papo ali com o público, né? Eram shows menores, então acabava virando uma coisa bem intimista. A Gabi, com o jeito dela de cantar, sempre cativou as pessoas e foi pegando isso também. Então foi muito legal, assim, desde o começo. Já teve vez da gente tocar Já pra teve vez. cinco pessoas, mas teve shows muito legais, assim. Então, acho que foram raras as oportunidades que não foi bacana. E eu show.
1: acho que tudo é válido, né? Claro. Até mesmo o show que o Tio comentou foi uma energia muito boa. Foi as cinco, porra, tá cinco pessoas
2: que estavam lá estão até hoje. E certamente
0: valem muito mais cinco pessoas que estão ali porque realmente gostam do trabalho do que 50
2: pessoas que estão cagando pra vocês e fazendo outra coisa, né?
1: Já teve isso também. A gente já
2: teve isso também, cara. A gente teve um, é. um evento uma vez que tinha mó galera. E a galera literalmente cagou pra nós.
1: É porque era um evento de almoço.
2: Era um almoço uh. na empresa. Tá, é. entendi. E
1: aí... Nossa, a gente tocando lá e a gente ficou assim, ah, vamos eu e você que é. interagir, né? Porque o
2: resto. <risos> <risos> Não, é. das cinco pessoas foi mais
0: legal. <risos> pois é, justamente, cinco pessoas interessadas valem muito, vale muito a pena. Tiago falou que começou Sim. tocando em bar, e que tocou bastante em bar. Tocar em bar tem muito isso, né? Às vezes o público do bar não tá exatamente ali pra ouvir a música. A música é meio que um background de um outro evento que tá acontecendo, que é um encontro de amigos ou qualquer coisa assim. É, deve, por um outro lado, ensinar muito a lidar com qualquer tipo de público, né? Dar dá, dá um improviso ali.
2: Total, você aprende a lidar com rejeição e não se importar com isso, porque você realmente é um background, né? Você tá fazendo ali pano de fundo para outro... Você disse muito bem, para outros acontecimentos. Pô, os caras trabalharam pra caramba, querem ir no bar ali dar uma relaxada, ou tá rolando um date, né? Então você tem que ser, um, tem que ser discreto. Claro. Ao mesmo tempo, procurar cativar é uma coisa bem difícil. Já teve vez, essa história é engraçada e rápida. Tá. Tava tocando num bar... Tinha uma mesa aí, eu ah, dando sangue lá, tocando javan, um monte de coisa e tal. Aí veio o garçom, meu amigo, né? Falou: Ti, aí eu fui, né? Puta, tá pedindo música, massa, beleza seguinte, pessoal, perguntou se você pode abaixar um pouco, é que tá muito alto. Puta que <risos> É o famoso, aceita aceita pedido, então toca mais baixo por favor. <risos> que desagradável, cara. Posso pedir o que eu quiser? Então toca mais baixo. Acontece, tudo bem, né? E isso me ensinou, me marcou e aí foi nesse momento ali que eu comecei a, a desenvolver ainda mais fortemente a ideia de que eu queria fazer uma carreira autoral e que aquilo era uma etapa.
0: Entendi, mas aí é um desafio ainda maior, né? Porque se já tava difícil. De de prender a atenção das pessoas por músicas que elas já conheciam
2: aprender por, é, por músicas próprias deve ser mais complicado ainda, né? Sim, o que, me, o que me incentivava bastante é que quando eu tocava as minhas músicas o pessoal da casa, os garçons como eles já tinham ouvido algumas vezes ah. eles iam, putz, a sua eu falei, bom, tem alguma coisa aí de valor eu acho que as pessoas estão entendendo algo do que eu tô cantando, e aí encorajou bastante Porra, que legal,
0: que legal A Gabriela tocou em bar também? Como que foi o, o começo, assim?
1: Eu vi muito pouco, assim, algumas tá. apresentações, mas eu conheci o Ti na época certa, entendeu? <risos> eu tava novinha ainda, tinha uns 18, 18 anos.
2: É. Mas a Gabi é. estudou música fora também, né, fez bastante coisa legal tá. Que legal, é. aonde você Sem...
1: estudou? Eu estudei em Boston, fiz um curso lá de composição, Nossa, bem que legal. Massa. Que massa. E quase fui para lá estudar música mesmo, mas aí fiquei aqui, decidi ficar aqui, e aí as coisas começaram a andar. Graças
0: a Deus. Que legal, que legal. Como que é estudar música fora, assim? Eu gravei um outro podcast com o João Suplicy esses dias, e o João foi um cara que também estudou música fora. E, e ainda ele é um cara que tem muita referência brasileira, assim, que por mais que tenha estudado e sei lá, praticamente iniciado a carreira musical fora, ele, ele aplicou as coisas dele com, com, como um brasileiro faria, né? Com, com a raiz daqui e tal. Como que foi isso da composição em Boston, assim? Quais que são as referências deles lá? E como que eles aceitam um brasileiro né, nesse, nesse mercado?
1: Olha, vou te falar que foi uma experiência muito louca. Porque o professor, ele era bem doidinho. <risos> E aí, era meio assim, cada, eu nunca sabia o que, que eu ia aprender, era tipo assim, uma aula era, sei lá, vamos para o parque e fazer, sabe, coisas bem loucas mesmo. Entendi. Então, não foi um curso muito regradinho, assim, certinho, foi um curso meio,
0: um meio... meio alternativo, alternativo, <risos> É porque me parece um pouco, desculpa te derruper, mas parece um pouco relativo assim, a questão da composição, né? Eu não sei se existe o que que se ensina de fato no curso, mas eu sei que não tem uma fórmula, né? Existem vários meios de alcançar a, a composição. Cada pessoa meio que tem a sua, a sua maneira, não?
1: Exatamente. Eu acho que esse, a loucura desse curso foi boa, porque eu tava numa fase ainda, é, como eu posso dizer, amadurecendo o o que, como eu seria como artista, né? É, todas ah, o direcionamento, vai, posicionamento. E eu acho que essa loucura foi boa, porque eu voltei sabendo tudo que eu não queria. Tá. E eu até voltei com umas é, como que é, uns vícios vocais. vocais, assim, porque é muito diferente lá o jeito que, que eles usam, a técnica, né? As técnicas vocais. Então eu voltei com os vícios e tudo e consegui tirar depois. Mas é muito rico você aprender coisas Opa. completamente diferentes, né? Porque lá é muito diferente daqui. Né?
2: E pensando, fazendo uma ponte com o que o Brian falou, eu acho que esse lado lúdico que esse cara, por ser doido, acabava passando... Porque <risos> música... Você tem, você tem ali um, um, um tanto de método, né? Então você tem a, o verso, você tem a ponte, você tem o refrão, você tem um especial. Claro. Mas você não pode ficar engessado nisso. Se você ficar engessado nisso, você mata a sua criatividade. Você pode, num segundo momento, buscar significado, adaptar, ou vou criar uma outra parte aqui, mas o ímpeto tem que, tem que ter um que é lúdico. Então, acho que esse cara foi bem valioso no né, que ele fez.
0: Que legal, ele era um, um louco consciente, como diria o Chorão.
2: Foi é. É um chorão americano. <risos>
0: chorão de Boston. E,
2: cara, o que que rola em
0: Boston? Eu sou meio ignorante com relação aos Estados Unidos, assim. O que, 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 quais são as referências musicais deles? Quem que são as, as, as estrelas de Boston?
1: Nossa, boa pergunta. Na época, é. a gente foi pra Berkeley. Tá. E, e aí, a gente comprou um monte de livro lá. É, eu ficava indo pra lá sempre, na verdade. Porque eu queria estudar lá e eu ficava olhando... As pessoas, porque eles são muito... Eles treinam o dia inteiro, então tem várias salinhas, assim. Entendi. Eles ficam treinando lá, é muito legal de ver. E aí, a gente foi, comprou vários livros. E aí, na época, tinha assim... Aí os, os tinha um que era o livro das divas. Tá. Né, que rola então assim... É, vamos pegar como exemplo, Celine Dion, Beyoncé.
0: Entendi, entendi.
1: Na época, era aquela época do Call Me Maybe que eu fui. Tá,
0: perfeito. Porra, tocou muito aqui essa música também. Tô muito, muito.
1: Nossa! E lá na rádio, parecia que só tocavam quatro músicas. Era essa, aquela da Nick Menage. Let's go to the beach, let's be the way. Parecia que ficava repetindo o dia inteiro. O rádio, Somebody era isso, não. Era.
2: Era o
1: pop todo solto.
2: Entendi. É. A, a Berkeley tem. Sei lá, tem o, o John Mayer, como exemplo, que saiu de lá, né? Ele fez um tanto de Berkeley e largou. Tem o primeiro single dele, que chama, chama No Such Thing. Ele fala assim: é, They love to tell you, stay inside the lines. Tipo assim, eles adoram te falar, fique, fique, fique na, na. Lines, eu imagino que pode ser partitura, pode ser né, o método. Perfeito. Mas ele fala, mas tem coisas melhores do outro lado. E ele saiu porque falou: Eu não quero ser um músico de estúdio ou um músico. É, só sideman, né, tipo, não só Mas não quero me focar nisso, ser um, um teórico Perfeito. Eu quero ser artista Então, e tem, porra, sai muito artista Bom de lá mesmo muito Ele é um que grande legal. exemplo Que legal, e aí vocês estavam falando de fazer shows Aqui no Brasil
0: e shows pra poucas pessoas Ou pessoas desinteressadas e tal Qual que foi, assim, que, que marcou mais Pra vocês desse tipo de show furado, assim Tipo show de, de festa de, de empresa Teve muitos eventos Nesse sentido, assim
2: Eu tenho dois muito bons que eu lembrei. Conta pra gente. O primeiro show que a gente fez com o Mar Aberto, meu pai tava na UTI, meu pai Ui. tinha tido um AVC.
0: Nossa, cara.
2: É. Tava controlado já ali, a gente sabia que, né, mas tudo bem, mas assim, era uma situação, né, e a gente fez um show pra um evento de dianética, não sei se você conhece, que tem relação com a sintologia. Nossa, sintologia, eu já ouvi falar. Ah, tô tão, assim, totalmente fora, assim, do, do que nós somos, mas beleza, a gente foi <risos> um amigo, chamou, ficou é um negócio de um curso que é legal, vamos lá, se estocam. A gente foi no maior amor mesmo. E aí, <risos> engraçado, assim, que depois de muitos anos que a gente tinha feito esse show, eu tinha postado que eu tava meditando. Aí uma menina que tava nesse show falou assim, engraçado, cientólogo não medita. Eu falei, não, mas eu não sou cientólogo, eu só toquei no show, <risos> <risos> <Boa tarde. risos>
0: Provavelmente um negócio tão fechado Que eles nem consideraram a possibilidade De tu não fazer parte daquilo e tá lá tocando né? É possível,
2: é possível Mas foram muito gentis com a gente O público foi bem receptivo, foi muito legal mas calma aí, se continuar o papo, o momento Alura para dizer que na
0: Alura os cursos são realmente voltados para você aprender novas habilidades, cada curso te dá o conhecimento em uma ferramenta, em uma técnica nova que vai turbinando o seu currículo e a sua capacidade de fazer as coisas é por isso que tem tantos casos de alunos que mudaram de vida depois de estudar na Alura, seja porque conseguiram subir um nível na carreira, mudar de área ou até mesmo entrar no mercado de trabalho, muita gente jovem aí estudando na Alura, muitos ouvintes do podcast que são jovens e conheceram a Alura através do Eu Tava Lá, compartilhando compartilharam comigo suas histórias e muitos compartilharam com a própria Alura as suas histórias no nosso link tem inclusive essas histórias de quem já mudou de vida estudando na Alura, mas eu não vou dar o link aqui, eu já falei no começo, não vou dar o link essa semana, porque a minha dica é para você esperar a semana da Black Friday, a partir do dia 22 de novembro vai ter o maior desconto da história da Alura então espera mais um pouco que vai valer a pena, e agora sim, vamos continuar ouvindo o papo com a Gabriela e o Thiago
2: e o outro show que foi, assim, aparentemente, né na, na primeira impressão furada foi esse de Campinas, que tinha cinco pessoas. Mas o que, que rolou? Ia ter um, uma, um artista lá, tá. e aí o artista cancelou, porque no mesmo dia tinha um festival de reggae na cidade que tinha Maneva, 11h20, puta, todos esses artistas do reggae. Entendi. É Eu Tava todo mundo lá. Aí a gente falou, puta, mano, o cara a gente boa. E esse né?
1: artista cancelou. E aí a gente foi de última hora. É. Tipo assim, ai, ah, vamos dar um help e tal. O e... contratante
2: que é um cara de é. gente boa, né? Entendi. Ele chegou lá. E foram essas fãs, cara, que é um barato, assim, tipo, é a, a Ana, a Camila, a mãe delas. E tinha mais uma pessoa. Então eram cinco.
1: Caramba.
2: E aí Isabela. é Isabela, não essa é a Isabela do Rio, foi a Camila que era de Campinas. Ela se parece. A gente guarda é, nome dos fãs feição. Face... Cara, isso é
0: maravilhoso porque não é um show triste para cinco pessoas. São cinco pessoas que viraram brother de vocês, assim, cinco pessoas que, Nossa, que são cara. muito importantes mesmo. Então é um puta negócio legal, né?
2: Total. Então assim, aparentemente a primeira vista é uma furada, mas não E, e tem uma frase muito legal que o Gava falou pra gente. Ele acredita, essa frase é o Paulo Ricardo que eles em aula uma vez O Paulo Ricardo falou Gava, eu sempre faço um show para um estádio Não importa onde eu tô Eu não faço show para um estádio lotado mesmo, né? é. Entendi. Porque é em respeito a essas pessoas E em respeito ao meu sonho Que é de fazer sempre algo grandioso Não importa onde eu esteja Isso é maravilhoso, isso é
0: muito bonito Que legal, e pros fãs também, né Porque se para vocês esse show teve essa importância Imagina para essas cinco pessoas, né Porque é um show exclusivo, assim é uma oportunidade diferente de, de ver o artista ali de perto e tal.
2: Totalmente, tá. depois ficou tirando foto, ficou lá trocando ideia, foi, foi bem gostoso.
0: Que legal, cara. Tomara que essas cinco pessoas escutem esse episódio aqui, porque vai ser, vai ser bacana eles se identificando por aqui também. <risos>
2: Com certeza vão escutar. É. Com certeza.
0: Que legal. Um beijo pra todos eles então e, e pra mãe também, que tava presente. E outros lugares que vocês fizeram shows, assim, vocês falaram de Campinas, esse, esse show foi um imprevisto de fato, mas vocês fizeram shows por onde, assim, pelo Brasil e, e fora dele, eventualmente?
2: Ó, a gente já tocou em Fortaleza, São Paulo algumas vezes, no Rio de Janeiro algumas vezes Muito também. Bom. Campinas, São Bernardo, São Bernardo do Campo, né? São, é, São Caetano, Caetano. São Caetano, eu acho que foram esses lugares. E tava, a hora que tá começando a engrenar, que a gente ia diretamente fazer shows, assim, aí veio a pandemia e a gente...
0: Eu tinha certeza que vocês iam falar isso, porque é um negócio que foi um choque para todos os setores, né? Todo mundo se viu mal por conta da pandemia, mas de certa forma, não querendo enxergar alguma coisa boa na pandemia, porque certamente não teve, é, foi também uma maneira de se reinventar muita coisa, né? Surgiu aí muitas lives e muitas outras formas de se comunicar com essas pessoas. Vocês chegaram a fazer alguma, alguma coisa nesse sentido, assim, durante a pandemia?
1: A gente fez, sim, aliás, a gente fez uma bem legal, né, que bem foi legal. No, no começo da, da pandemia, que foi um evento da Universal online por live. Foda. E, nossa, teve muita live legal e a nossa foi maravilhosa. Cara, né? a gente
2: fez no mesmo dia que Sandy, Michel Teló e Maneu. Que baita dia. Então foi assim, e foi o primeiro dia, chamava Festival Música em Casa. Foi o primeiro dia. Foi coisa de, de ter, tipo... No começo da nossa live tinha, sei lá, 60 mil, 120 mil pessoas. Era, era um, foi um negócio absurdo. Spetacular. Depois foi o tempo, Mas, cara, a gente terminou a live ali com uns 40, 50 mil pessoas. Veio muito seguidor novo. Quem apresentou a gente na, na live foi a Sabrina Sato. Porra, que legal. E ela falou, a ah, minha mãe adora as músicas de vocês. A gente escuta direto. Aí foi, tipo... Já começou nesse aspecto com o pé direito. Dentro dessas possibilidades, né, online... E aí depois a gente focou muito em compor e produzimos muito conteúdo. A gente lançou três EPs e um projeto de que a gente chamou de Mini Pocket, tá. que eram músicas formato de formato ao vivo, quatro, cinco músicas por vídeo. Isso foi para as outras plataformas também. Isso, isso muito graças à Universal, que foi super parceira nossa e bancou, tipo, falou, não, é, vocês assinaram com a gente, a gente aposta no projeto, vamos produzir, porque senão a coisa esfria, né?
1: A gente fez um projeto também que se chama Referências, uhum. porque o, que, o que, que foi pensado, assim, nessa, nessa fase, o pessoal tava muito querendo ouvir coisas que já conhecia, que já... Então a gente falou, antes de um EP autoral, vamos lançar o Referências de músicas que você sinta, assim, sabe, é, confortável?
2: É uma boa nostalgia, né?
1: Isso, uma boa nostalgia. Maravilhoso. E aí a gente fez isso esse... também, deu muito deu certo. Deu
2: muito bom. Que legal, que legal.
0: Vocês têm vários lançamentos pra acontecer agora, mas uma coisa que vocês falaram no começo, eu não sei se vocês falaram ou se eu tive a impressão de que vocês falaram, mas era sobre ser uma banda. Ah, foi no lance de, de falar sobre dupla e tal, que vocês agora vão tocar com banda também, né? Como que é essa Sim. ideia aí, da onde que surgiu e como que vai ser?
2: Eu acho que sempre isso era um caminho natural que ia acontecer. Desde o começo do Mar Aberto, a gente teve ensaios com banda. Esse show de cinco pessoas, tá. cinco pessoas no público, foi com banda completa. Tinha mais pessoas em cima do
0: palco, então, do que,
2: do que em baixo. <risos> é, verdade. é verdade, né? Eles, o Bispo, Samuca, Raul, é, tinha igual. <risos> Tava empatado. <risos> era um jogo de futebol de salão, não era? Um... <risos> Espetacular e cara, é, até perdi o que eu tava falando, ah tá, não, e aí sempre foi um desejo nosso, né, de ter, de ter uma banda e soar como uma banda eu tive banda quando eu era moleque, e foi muito legal, foi uma experiência gostosa, porque é, é diferente você tocar voz violão, te dá muita liberdade né, você, eu ali só, tocando faço as pausas a hora que eu quiser eu improviso, claro. a gente se entende banda é uma coisa mais alquímica tem uma conexão que ela é muito sublime, aí é você tocar todo mundo junto todo mundo se olhando tem uma energia diferente, é muito especial. Quem já passou, teve a oportunidade de vivenciar isso, é uma parada mesmo que você entra naquele estado de flow, sabe? Claro. Com várias coisas, é quase uma coisa meio, meio catártica, assim, de comunhão, sabe? Que você tem em religião, assim, uma coisa de tipo, contar tá todo mundo junto no mesmo propósito por X minutos fazendo a mesma coisa, é uma delícia. Que legal. E aí, naturalmente, a gente partiu pra isso. E
1: agora o nosso EP novo, já foi lançada a primeira música, né? É, é assim, com banda, num clima de show mesmo, é, porque a gente quer levar isso pro público, né? Para quando os shows voltarem, a gente, que a gente consiga que as pessoas tenham uma curiosidade, falem, nossa, eu quero estar tá ali, sabe? Despertar o, o desejo, assim.
2: Maravilhoso. Isso, é isso. E, tá, e tá, eu acho que tá dando efeito as pessoas estão falando, meu, agora que eu, vi o, que eu vi o vídeo de jeitos e defeitos, eu não vejo a hora de estar no show do mar aberto falei, é isso aí que você tem que sentir, tá certo
1: hum.
0: é, exatamente, jeitos e defeitos foi esse que saiu agora em setembro, né? Isso, isso legal demais, eu vou deixar linkado aqui é, ele tá disponível nas plataformas de áudio tá disponível no YouTube também, né? Exatamente, em tudo. No YouTube, que inclusive vocês têm absur absurdos milhões de reproduções lá, eu tava vendo alguns clipes, tem, tem um ou dois clipes com a Carla Dias, inclusive, né, que eu vi que quem produziu ou participou da produção foi uma grande amiga minha, Natália Bassi. não sei se vocês... Conhecem ou lembram dela? Sim, Mas, ah,
1: sim. legal, <risos> Nath.
0: A Nath é uma, é uma artista que eu acompanho há muito tempo e que quando morei em São Paulo a gente ficou bastante amigo. E eu acompanho bastante esse lance, assim até de conversar com ela, do, do bastidor, assim de estar tá correndo atrás de fazer show e tal. E, e fui em alguns shows maravilhosos dela aqui em São Paulo, inclusive.
2: Que legal, cara. é uma equipe muito bacana da Movie, Movie lá que é o Mes, né? Que, que dirigiu. Sim, sim, sim. Junto com o Rod e tal. São seis clipes que a Carla participa, junto Caraca. com outro ator, que é o. É. Eu vi dois. Sim, a gente. Isso acabou virando um curta, foi pra Globoplay, foi muito legal, assim. É, chama Baseado em Amores Reais, quem tiver curiosidade de conhecer também. Pô, maravilhoso. Eu vou botar o link do, do Curta
0: aqui, no do, o link do Globoplay aqui no post, pra galera poder ver. Mas fala um pouco
2: mais sobre ele, assim. Como que nasceu essa ideia e, e o que que ele se tornou? Tá, inclusive ele tá no YouTube também, só que ele tá subdividido, né? Em seis clipes, que por isso que você viu dois ali, que eles ficam é, aí tá beleza. Cara, é, no começo do ano passado... A gente tinha músicas já é, pré-selecionadas, fomos para o estúdio junto com os produtores e aí selecionamos seis. Isso totalmente ao acaso, né? Tipo, ah, que a gente mais gostou, beleza? Beleza. E escutando, o nosso empresário, Pietro, falou assim, cara, ele é um cara muito, muito musical, muito conectado, muito sensível. Ele falou assim, eu enxergo uma linearidade aí. Me parece que essas seis músicas contam uma história. Então você tem ali o, o começo, o encanto, né? o casal se conhecendo, a vida a dois, que, é, que inclusive foi o nosso single, que é aquela coisa de, pô, estamos mudando para a mesma casa, pô, você está deixando a toalha molhada em cima da cama, mas eu não troco isso por nada. Uhum, Depois uhum. vem paraíso, que é um pouco mais do dia a dia, de você pegar o busão lotado e graças a Deus você ter a sua casa, o seu paraíso. Depois uhum. o relacionamento balança e eles se separam e existe uma potencial volta. Tudo isso foi desenhado... Eu não sei, é uma direção meio do universo, assim, cara, porque casou muito, e aí na hora de executar o vídeo, o pessoal arrebentou, os atores arrebentaram também, né, Gabriel?
1: É, e muita gente acha que a gente escreveu as músicas pensando nessa ordem cronológica de um relacionamento, e não foi, foi realmente depois que o Pi falou, né? Nossa, mas parece que elas conversam, parece que tem um começo, um meio fim... E, tal, e surgiu a ideia de fazer como um curta mesmo para que a pessoa consiga assistir desde o começo para ter essa ordem do relacionamento.
2: E ficou muito lindo. A gente só, a gente não atua, né? A gente aparece ali, em, sei lá, em alguns momentos, uhum. mas é muito discreto, muito discreto, porque nós não somos, não somos atores. A gente queria alguém que emocionasse com a própria arte, né? Não a gente queria ir lá ficar trocando, porque é, no meu caso, é ficar uma bosta. A Gabi ainda é uma ótima coisa. Eu sou tipo, eu tive que caixa. E puta merda, que dificuldade de olhar pra câmera, entregar a
0: caixa. <risos> São artes muito diferentes, né? É, se música é uma história, é uma maneira de entregar, às vezes, um, uma história mesmo e tal, mas interpretação é outra parada, não, não tem nem como comparar,
2: né? Totalmente. Eu vejo muito artista que fala, ah, eu sou. Cantor, compositor, produtor, roteirista, ator... Mas é tudo e não é nada também, né? Porque, enfim. <risos> mas e aí, então, tá, tá disponível em quantos episódios lá no Globoplay, você falou? Então, no, no Globoplay é um só, que você colocando mar aberto ah, ou baseado em alguns você encontra. E no YouTube são seis, seis músicas, seis capítulos.
0: Entendi, maravilhoso. E o que mais vem por aí? Agora que a gente falou aí do lançamento de... Como é que chama? gente defeitos, né? Que foi o que lançou agora em, em setembro, é, passada a pandemia, que eu acredito muito que vai passar em breve. Hoje eu acompanhei minha namorada na segunda dose da vacina dela. Eu também. Ah, foi segunda dose hoje também. A gente ficou duas horas no sol aqui no, no Bela Vista. Meu Deus, que calorão. Mas valeu a pena, por uma boa <risos> causa. Por uma boa causa. E, e eu espero tomar minha segunda em seguida também, que eu peguei aquela vacina que são três meses entre a primeira e a segunda. E aí ela acabou me ultrapassando. Mas vou, vou tomar minha segunda em breve e aí tudo vai voltar ao normal, shows e tudo mais. E o que vem de mar aberto e de vocês dois aí a galera que tá ansiosa?
1: Então, lançamos Jeitos e Defeitos agora no dia do aniversário do Ti, 3 de setembro. Olha aí. E agora vamos continuar a segunda música, eu acho que vem no final de outubro. Isso. E elas são super diferentes entre elas, assim.
2: Bem diferente do baseado em né? Reais, né? Que tem uma linearidade que elas não têm.
1: Aham. Uhum. Tá. E aí, depois teremos mais outra música em...
2: No final do ano. Dezembro.
1: É, novembro, dezembro. E no começo do ano que vem, vem o EP uhum. todo, com todas as, as seis músicas. E... Não, e
2: tá, e tá muito legal. Sabe o que é muito legal, Brian hum. É... No, no... Tirando de lado a questão de se é modesto ou não é modesto, a gente tá gostando tanto desse trabalho, velho. Perfeito. Tipo assim, a gente assiste aqui em casa com muito tesão. A gente fala, olha isso. Cara, somos nós. Tipo, olha ali na TV. E eu acho que, assim, quem tem que gostar primeiro é a gente. Porque à medida que te agradou, você vai falar disso com a boca cheia, sabe? Fala tipo, cara, ó, escuta o meu som, assiste os meus vídeos, sabe? E... e muito gostoso, é muito o que nós somos, né? Foi Tanto que ele chama, vai chamar Mar Aberto, que é, é isso aí. Por Foi sim.
1: produção do Lucas Lima, ele conseguiu é entender legal. a essência, assim, do Mar Aberto, sabe? Sim. É,
2: conseguiu mesmo. E dá pra ver. Opa, tocou a nossa... Ah, quem sabe vai dar Tocou a nossa campainha aqui.
0: <risos> eu escutei. Vamos esperar ela voltar lá. Acontece. Eu tô esperando uma entrega aqui também e eu fiquei... Preocupado que chegasse no meio da gravação Mas aí também tem o que fazer O problema aqui nem é o, o interfone O problema é que o meu cachorro adora interagir com o interfone Aí toca o interfone e ele fica maluco Por meia hora, até, até alguém fazer alguma coisa
2: No nosso caso, é a nossa cachorra Que tá chegando, que ela tá uhum. Cara, a coisa mais legal De você ir ficando conhecido E, e você ter o um seu público Uma demanda, uhum. é você fechar umas parcerias Legais, a mais legal que a gente fechou Até hoje foi pra ela, que ela vai pro care, Ela fica lá ela entra na piscininha, ela brinca com os cachorros e ela volta e dorme ronca aqui no sofá. É incrível. E ela tá mó feliz, sabe? Então isso é um puta prazer, velho.
0: É tipo o filho, né? Eles, eles precisam ter o seu momento de lazer por conta própria, às vezes longe da gente mesmo. E, e chega cansado em casa, assim, é legal, né?
2: Puta, ela vai chegar aqui doidona. Né? Chegar... Ela, <risos> e ela é quietinha. Se toca o telefone, ela também late. É isso, eles ficam...
0: Eu tenho um Lulu da Pomerânia. E ele, pequenininho, assim, concentra um, um tanto de energia absurdo, né? E aí a gente <risos> levou ele num, num lugar aqui perto de casa, que dá, que dá banho, tosa e tudo mais. E eles têm daycare também. E aí, esses tempos eu tava vendo lá, eles têm aula de artes pra cachorro. Tipo, natação, pra mim, já era uma parada muito diferente. Eles têm os, ca os cachorrinhos pintando a pata e passando no, no papel, assim.
2: Ah, que <risos> Essa é DM, né,
0: Olha aí que bonitinho.
2: Oi, filha, você tá cheirosa, hein, meu?
0: <risos> Mas cachorro é muito bom, cara. Eu, eu passei muitos anos quando eu... Porque eu, eu cresci no Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcho, cresci lá e sempre morei em casa, assim. Nunca morei em apartamento. E aí, meus pais sempre tiveram cachorro grande, assim. Quando eu vim morar em São Paulo... Aí eu pensei, pô, vou morar em apartamento agora, dificilmente eu vou querer ter outro cachorro tal. Aí comecei a namorar, minha namorada, por outro lado, sempre morou em, em, em apartamento pequeno, sempre teve cachorrinho pequeno. E aí ela me convenceu de ter um, um cachorro menor, assim. E, nossa, melhor escolha, assim. É uma baita companhia, né? É muito
2: legal. É, nossa, ela
1: dorme com a gente. Agora
2: legal. ela tá rolando no sofá. Ah, meu Deus, é muito. Ela <risos> tá falando ela. Uma coisa mais legal de você ficar conhecido, e ter demanda ter público é você poder fechar uma parceria pro seu cachorro.
0: <risos> Espetacular. O que a gente estava falando antes? A gente estava falando. Do EP Novo, mar Do EP Novo, isso mesmo. Como de costume, vou deixar linkado aqui no post tudo que, que vocês falaram aí, dos lançamentos e tudo mais. Eu sou um cara que tô absolutamente saudoso de sair de casa. Passei metade da minha vida no meu quarto, sem querer sair muito. E agora que não podia sair, eu falei, porra, eu quero ver um show, eu quero ir pra algum lugar, eu quero fazer alguma coisa. E assim que a pandemia passar, vai ser isso que eu vou fazer, assim. Porque a gente tá com, com muito, muita falta de contato né, físico com as pessoas e com... A, com a arte como um todo. Mas vocês pensaram em alguma outra história, assim, que marcou muito vocês? Algum show que foi legal? A gente falou de show que foi meio, meio perrengue e tal, de fazer pessoas desinteressadas ou, pessoas, é, ou poucas pessoas. É, teve algum show que foi bacana, assim, que vocês saíram positivamente surpresos e tal?
1: Olha, tiveram muitos Nossa, shows que... legais. Que bom. Um deles foi um dos últimos, né? Que a gente fez num shopping, numa loja... E assim, ficou estrumbado de gente. E todo mundo que passava falava, nossa, que é isso? E ficava tentando ver, tentando entrar. Foi que muito legal. legal. Foi uma
2: loucura. A gente não esperava. Foi, tipo, era uma loja de celular, assim, de operador. Ah, um pocket show do mar aberto. Tá bom. E, cara, choveu. Era sete da noite. Numa sexta-feira. Uhum. Tinha tudo pra não ir ninguém, assim. E a gente já foi com essa cabeça. Tipo, ah, vamos lá tirar uma onda, fazer um som, vai ser gostoso. Perfeito. Cara, a loja as pessoas não conseguiam se mexer dentro da loja, foi todo aí começou a lotar para fora e aumentar o som e desceu e a galera subia para ver aí veio gente que a gente conhecia eu lembro que tinha um menino um cantor assim ele, ele do nada ele passou deu tchau ele aí depois ele me falou falou cara eu escutei tava uma comoção e aí eu falei cara o mar é aberto tipo não a gente tá lotadaço, chegou um com
1: Gritando... Gritando E, gritando é, e as bacana. músicas também. Nossa, foi muito legal, Foi né?
2: muito legal. Esse show foi muito bom. Teve um show que a gente fez no Paris 6, que é o Paris 6 Burlesque, nem, nem sei se existe mais, mas foi sold out também, lotadaço.
0: É o da Radock Lobo aqui, não? É em é outro lugar?
2: Acho que é na, era na Augusta. Na Augusta, tá, tá. Na Augusta. Lotado, a galera cantando todas as músicas, foi uma loucura. Teve um também que a gente fez bem no começo do Mar Aberto, que foi, a casa cabia 200 pessoas, foi tipo 200 e ficou tipo 100 pessoas pra fora, que não cabia, a gente fez de graça o show. Que legal, cara, que legal. contribuição espontânea, quem quisesse, tipo, porque era mais pra testar mesmo, né? Sim, sim. E a gente recebeu todo mundo que chegou, todo mundo, a gente recebia, ia lá na porta, recebia, tirava foto, a galera ficou meio em choque, assim. Que é uma coisa que a gente gosta mesmo, não é só o lance de, não sei, cara, eu posso não sei se eu sou romântico ou... Eu acho que eu sou mais realista, na verdade. Tá. Porque o filho, a pessoa que tá lá... Você pensa, Brian, ela tem trampo, às vezes é casado, tem filho, um monte de problema pessoal. Tem um Spotify que ela pode ouvir milhares de artistas. E essa pessoa escolheu ouvir você e até você pagar pra te ver. Como é que você não vai receber essa pessoa e, tipo, falar... Cara, muito obrigado você tá me pagando, você é meu cliente também. Espetacular. Eu acho que o artista perde um pouco esse, esse, essa conexão, ele começa a achar que ele é ai ah, não, porque os meus fãs, cara, não é meus fãs, é, são pessoas que têm um dia a dia foda, que escolhem te ouvir. Então a gente recebia a galera com essa energia de tipo, porra, da hora. A mesma aqui, sabe? É muito legal. E é uma coisa que a gente preserva até hoje, porque é isso, cara, é, são pessoas que a gente quer por perto, a gente quer fidelizar o nosso fã, que é nosso cliente, é uma pessoa que escolheu dar atenção para mim e para Gabi. Eu nunca vou. Sabe, me arrogar disso e isso é um cuzão.
0: Da hora, não. É muito legal, muito importante manter esse pensamento, né? E eu lembrei o que eu ia falar. O que eu ia falar era sobre o que tu, durante. É, enquanto você estava falando do EP, do lançamento e tal, tu falou o lance de modéstia, de que vocês estão gostando muito de fazer, que vocês estão curtindo muito fazer. E eu relacionei isso com o que a gente começou a falar lá é, no início, quando a gente falou de, sobre os pais apoiarem ou não e tal. E a preocupação do pai e da mãe sempre é, é que dê certo, né? E se vocês estão fazendo com esse amor e com essa, essa satisfação de fazer, já deu certo. Então, não tem mais depois o, o que querer além disso, né? Claro que se sempre se pensa é, financeiramente de, ah, mas vai viver disso, não vai. Porra, se tu tá fazendo um troço que tu é feliz, depois tu dá um jeito de fazer qualquer outra coisa, né? Pra, pra pagar as contas. O importante é a gente fazer o que a gente gosta de fazer. Então, tá dando muito certo, de qualquer Pô, forma. Tá, tá.
2: E é muito, é muito exceção, né? A gente Total. sabe do... do da bênção que isso é mesmo, né, cara? Então a gente, hoje, graças a Deus cada dia mais a gente consegue viver exclusivamente disso. Claro. E bancar nossa família, nossa vida e tal, mas é o que você falou, é, você tem que olhar e falar, mano, como eu amo essa porra, tá ligado? Todo
1: esforço vale a pena, né? Todo esforço vale. Nossa, vale muito. Vale... E muito legal ouvir isso, obrigada.
0: Não, mas é, é real, é, é muito importante realmente, e isso certamente vai encaixar na vida de muitas pessoas que estão ouvindo esse episódio, e, e às vezes não, não percebem isso, assim, né, porque muita gente fica batalhando anos e anos, tentando fazer alguma coisa é, para viver e tal, e, e na real nem percebe que o, que o caminho que é legal, né, às vezes todos os perrengues que a gente passa e tal, é, acaba fazendo valer a pena toda essa, essa correria.
2: Porque o sucesso, ele é muito... É uma coisa muito relativa mesmo. É o que você falou. Relativo no sentido de que você vê os outros. Pô, fama, grana, iate. Pra mim, de verdade, assim, ó. o um dia... Eu, a gente já sente que isso é sucesso. A gente falava disso no dia da gravação, inclusive. Gravar no Tom Brasil. Com uma oh. equipe de mais de 60 pessoas. Uma iluminação perfeita, feita pra gente. Diretor, sete câmeras. Cara, isso... Se isso não for sucesso... Tá louco. Você tá está muito louco, né? Exato. Mas eu falo pra Gabi que o nosso dia, que vai ser o dia de, tipo... Mano, eu rebentei na vida, eu zerei. É, tipo assim, ir no restaurante e não olhar a conta, tipo, me preocupando. <risos> é e, assim, tipo, falar assim, não, põe gasolina no carro aí, é pegar um Uber, tá de boa, é pagar um jantar pra minha mãe, pro meu pai. E isso já começa a acontecer. Mas não é, tipo, eu não penso sucesso como a gente num iate nas Bahamas. Não é isso.
1: Eu penso, tô brincando Mas também,
2: também seria bem... <risos> Não precisa ser assim né? Não precisa ser Ser assim. <risos> assim,
0: romântico nas barramos, é legal também Essa ideia, né? Por que não?
1: <risos> Sim, pô, mas é, é
2: o Extra, né? Tá
0: maravilhoso. É. <risos> maravilhoso, gente. Obrigado por terem liberado esse tempo para bater um papo. Tenho certeza que foi, acima de tudo, um episódio muito inspirador a galera que tá escutando e para mim também. Recados e considerações finais, assim, onde vocês estão mais ativos? Redes sociais, é, além dos trabalhos todos que já estão linkadinhos aqui, o que vocês é, têm aí a, a mais oferecer na internet para esse povo todo que nos ouve? A
1: gente tá em todas as plataformas digitais, só digitar Mar Aberto que acha. Então você pode ouvir. As Tem muita músicas. música, muito. É, no Instagram estamos como Mar Aberto. No YouTube, Mar Aberto Duo.
2: Mas se botar maraberto se na música. botar Mar
1: também acha. E é isso, né? É isso. Nas outras.
2: Te agradecer, Brian, pelo espaço aqui. Bom, obrigado. É, todo o espaço aqui, maravilhoso. Eu acho que, enfim, é o que eu te falei, né? A gente faz tudo. Tudo com a cabeça de estádio lotado. Assim, eu espero que quem ouça também sinta essa sensação, se sinta né, tocado pelas coisas que a gente conversou, comentou. E dá para viver de música, dá para ser feliz. Não acredite em quem ficar te falando, não, ah, mas é difícil, mas é foda. Qualquer <risos> coisa, mano, levantar da cama é foda, não é foda. Toca Total. seu despertador, você fala, ai mano, queria dormir mais. Mas a vida não é feita para ser confortável. E aí quando as coisas começam a rolar, você fica satisfeito.
0: Exatamente. Eu senti isso hoje de manhã quando acordei cedo para ir tomar a vacina com a minha namorada, para ir acompanhar ela na vacina. Acordei muito cedo, estava muito calor, eu fiquei com muita preguiça, mas valeu muito a pena. E a vida é isso aí. Não é, é só, só do jeito que a gente quer, né? nem sempre. Da hora demais. Gente, obrigado. Um beijo para vocês aí, uma boa tarde. Obrigado, muito beijão. Muito
2: obrigada,
1: Brian.
0: Até a próxima. Até. Falou, é nóis. E esse foi mais um Otavalaço do Silvio até aqui Eu espero que tenha gostado, grande mar aberto Se você não ficou curioso de ouvir As músicas deles, deveria ter ficado Porque eu fiquei bastante, eu vou ouvir agora E se por acaso você ficou também, tá linkadinho Aqui no post desse episódio, o Spotify deles Vai lá escutar, tem bastante coisa legal E procura eles no YouTube aí também, eles são uma dupla Muito bacana, um casal muito legal Que produz músicas muito legais E uma dupla, além de ser um duo Enfim, falei demais, me enrolei aqui no final E a gente se vê de novo no próximo episódio Do Otavalaço do como sempre lembrando que o próximo episódio pode ser agora Basta você querer Tem mais de 190 episódios do Eu Tava Lá publicados Então você ouvindo seja lá onde estiver Dá uma navegada por aí Que você vai encontrar mais episódios Mais convidados legais e mais histórias Muito legais para você ouvir Na hora que você quiser Na ordem que você quiser Tchau, tchau, até o próximo episódio